0: Too 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 huh? Bem-vindos à Rede Poderosa, eu sou a Patrícia Quartarolo e estou aqui com o Caio Lima.
1: E aí, Pati.
0: Pronto pra gente falar de cinema?
1: Mais do que pronto. Sou um novo Zé Wilker, não tem jeito, cara.
0: <risos> a gente tá desde dezembro, né? Foi desde dezembro que a gente tava vendo, assistindo os filmes indicados ao Oscar, ou que poderiam ser indicados ao Oscar na época. Sim. E aí a gente conseguiu pegar firme nos que foram, a maioria dos que foram indicados ao Oscar pra poder fazer nosso primeiro. Isso é cinema?
1: É isso. É nosso
0: primeiro episódio.
1: É a gente respondendo ao Scorsese, o que é o que não é cinema, né? É isso.
0: Alguém tem que decidir. E a gente resolveu que vai ser a gente.
1: A gente chama a responsa porque a gente é desses, a gente não fica escondendo decisão, é. não.
0: Alguém tem que decidir, a questão é essa.
1: Exato, que seja a gente. E como né? a gente
0: vai ver hoje na lista, talvez não seja o Oscar.
1: Sim, exatamente. Só é. De leve, né?
0: De leve. Então, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai comentar os indicados ao Oscar e falar dos que a gente assistiu, dos filmes que a gente assistiu e o que a gente achou, e quem a gente acha que vai ganhar nas principais categorias. E depois do Oscar, a gente vai fazer um episódio reclamando, provavelmente, todo mundo que ganhou, que não foi o que a gente achou que ia ganhar. Sim. A gente gosta muito de reclamar, né? Então, o Oscar é o melhor jeito.
1: Assim, qualquer coisa que envolva algo intitulado academia, é hum, satisfatório reclamar. Se né?
0: auto-intitula academia, né? <risos>
1: Exatamente.
0: Então bora lá, vamos começar então direto para o primeiro filme, para o melhor filme, que Sim. são vários, acho que são 10. Sim. Nada de Novo no Front, que é um filme que eu confesso, eu assisti, é um filme alemão, é uma parceria, né, alemão-britânica, que saiu no Netflix, então já tá lá, se você não assistiu pode assistir, tá disponível. É um filmaço, é um filmaço. Mas eu fiquei muito surpresa com a quantidade de, de indicação que teve no Oscar. No BAFTA também, né? Levou tudo no BAFTA, quase. Sim. Eu fiquei muito impressionada com isso. Eu não esperava. Eu não li o livro, então eu não sei a fonte. Da... Ele é uma então, adaptação li... de um livro antigo.
1: Faz juiz, faz juiz. Eu li o livro. É. Eu gosto muito.
0: Mas achei um filmaço. Achei um filme muito bom. Chorei. Foi um filme forte. E eu achei muito bem filmado. O que, que você achou?
1: Cara, eu acho que... Primeiro, né? Se o Nada de Novo no Front não levou o Oscar técnico de melhor trilha sonora ou melhor mixagem de som, é sacanagem. Filme de Guerra sempre tem essa, <risos> essa não prerrogativa. Levar, é. Não Pro tem mesmo. jeito. Mas esse tá muito especial porque ele consegue aproximar muito as câmeras, né? O jogo de câmeras, ele tá muito próximo dos atores. E o filme leva tal qual o livro, né? Ele conseguiu fazer essa... essa mutação da linguagem, né, da literária para cinematográfica, e ele leva as pessoas pra sujeira do front da Primeira Guerra Mundial mesmo. uma parada pesada, lamacenta, extremamente cansativa, né, no sentido dessa espera por uma parada sem sentido. Os jovens imbuídos, os jovens alemães, principalmente, né, imbuídos daquele, daquele nacionalismo e tal, chegando lá e vendo que as vidas deles vão se ser furtadas por absolutamente nada. valeu
0: nada, é.
1: Então ele consegue, sabe, ir muito bem nesse espírito e trabalhar muito bem isso com essa aproximação, né? Com essas, esses planos-sequências, meio que em primeira pessoa, às vezes, ou numa terceira pessoa muito próxima ali, né? Indo pelas trincheiras, eu acho. Pô, foi muito bem trabalhado, filmaço, assim. Gosto muito do filme. Acho que merece estar tá, tá figurando nesse, nessa categoria de melhor filme. Do ano, sim. Fez jus a adaptação do livro. Bom filme, bom filme. Tem alguns pontos em relação à tratativa política da questão lá. Eu acho que foi um ponto que ficou um pouquinho, sei lá, um pouquinho... Né? Um cara bravo, lutando contra tudo, sabe? Um maluco com papel na mão lá, tentando provar que vocês estão errados, que não sei o quê. Mas não em nada o filme, é só uma observação mesmo.
0: É que eu acho que é um filme pra mostrar que... Apesar de ser uma guerra de. Faz 100 anos né, que teve a Primeira Guerra. E, e apesar de ser uma guerra de trincheiras, a gente teve talvez a ideia de que não foi tão pesado, tão. Talvez tão destrutiva quanto a Segunda Guerra. Porque as armas também não eram. Não tinham, Sim. Talvez não eram tão destrutivas. Mas na verdade elas eram na medida do que a gente tinha ali. Uma
1: química e pra ele,
0: cacete. É, e ele colocar a gente no meio das trincheiras, por exemplo, a cena. Em que o, os franceses chegam com armas de fogo, é, literalmente para botar fogo nos inimigos, é muito pesado. E quando caiam, um, quando cai o. o eu não sei, eu esqueci o nome dele, o alemãozinho que a gente tava acompanhando com o francês, eles faqueiam o francês, e de repente é muito doido, porque no meio de tudo aquilo, quando ele vê que o francês vai morrer, parece que a humanidade volta, e ele se desespera de perceber que ele realmente matou alguém, até agora parece que ele não tinha, então assim, é, é muito, é muito tocante que mesmo no meio de tudo aquilo, ele consegue trazer esses momentos de humanidade na história, e eu achei, foram as horas que me, mais, me, mais me pegaram, assim, de você ver tudo aquilo acontecendo, muito realismo, muito. pesado. E aí, os atores entregam um momento de, de, de humanidade, assim, tão bem feito. Eu achei muito bom, eu concordo. Melhor filme, bem, bem indicado.
1: Excelente casting também, né? Os atores Sim. no ponto, assim, todos concordo. muito bons. Muito bons. Muito
0: bom. Aí temos Avatar: Não Vi Não Verei.
1: Não Sim. Vi Não Verei. Desculpa. Filme de Homem é, Azul não é um comigo.
0: Mínimo interesse desculpa. Então tá, então tá aqui também, vamos ver o que acontece. Aí a gente tem os banshees de Inisherin não assisti, mas você assistiu.
1: Assisti. Achei a premissa Ótimo. maravilhosa, porque ela parte de um, meio que um nonsense. É simplesmente dois amigos, um pouco mais velho do que o outro, bastante mais velho, né? Um tá na casa dos 50, 60, tá na casa dos 30, 40 ali. E esse dos 30, 40 é meio, meio, meio bobão, assim, meio inocente, sabe? Tem aquele espírito... Do inocente, e o mais velho simplesmente decide não falar mais com ele. Só isso. Eu não quero mais falar contigo, irmão. Por quê? Não quero. Só que ele vai escalando esse nível de não falar com, enquanto o outro tenta se conciliar ali, e ele vai escalando isso num nível que é simplesmente tipo. Mind-blowing, sabe? E a atuação, acho que é Nian Gleason o nome do, do, do mais velho, né? O Colin Farrell faz o, o, acho o principal. Acho que é o Brandon Gleason. Brandon Gleason. É. Eu vou errar vários nomes aqui, gente, porque eu erro o nome de tudo. Mas é o seguinte, a atuação dele nessa questão de não querer falar é tão forte e tão sem justificativa e escala esse absurdo que não exige cenas absolutamente locadas cheias de efeitos. É só ele ali com o cara na né, relação dos dois, que eu achei fantástico. O, o diretor acaba querendo ampliar o filme pra época da guerra, da guerra da Irlanda e tal, e tentar trazer um contexto histórico mais forte, mas a real é que o que conta é a relação dos dois. Na relação dos dois, o filme acerta, é assim, em cheio, e é um filme de fotografia absolutamente maravilhosa. O filme é lindo, lindo.
0: Ah, filmado é. na Irlanda, né? Tudo não é lindo. tem como. Você só liga a câmera e dá o play.
1: É maravilhoso. É muito bonito, muito bonito. E assim, o Colin Farrell é um bom ator. A mulher que faz a irmã do Colin Farrell arrasa completamente. E o Gleason, assim, uma, um dos papéis da vida dele. Muito brabo. Muito brabo, de verdade. Muito
0: bom. É, aí nós temos Elvis. Oh, meu Deus.
1: Não curti, eu não passa. Não, achei... não
0: sei porque tá aqui nessa lista.
1: O meu melhor comentário sobre Elvis é que eu achei toda a caracterização do Tom Hanks... Nojenta, ponto.
0: Ah, esse é o, esse é o melhor comentário. <risos> Elvis tá, tem várias indicações, né? Mas eu acho que eu não, eu não, eu não sei como alguém consegue fazer um filme do Elvis tão chato, cara. Eu era um personagem tão cheio de, de tão cheio, ponto final, para se fazer Sim. uma história. E o filme conseguir fazer um filme chato sobre Elvis é realmente um...
1: Eu até acho que o, o ator principal que faz o Elvis ali, ele é um bom ator. O gogó dele, né? Foi, ele foi no gogó fazer o, fazer o filme mesmo. Achei maneiro isso. Realmente botou pra jogo. Mas é aquela parada, mano. O filme não salva, sacou? Não salva. Não devia
0: estar em melhor filme.
1: Sim, completamente.
0: Tudo em todo lugar ao mesmo tempo.
1: Melhor é... filme da última década. Ponto, acabou. Pra mim,
0: também. Uma das melhores coisas que eu vi
1: Rapela todos os anos. Rapela todos os prêmios. Eu vou fazer uma estátua da Michelle e eu aqui <risos> na minha casa. E é isso. <risos>
0: É, eu amei o filme. Eu acho que é um multiverso feito da forma correta. Tem tanta camada esse filme, tem tanta interpretação. A relação mãe e filha é uma coisa belíssima, tratada de uma maneira completamente diferente do que a gente vê no cinema. Representação asiática incrível. Assim, para mim é uma das coisas mais criativas que eu já, para mim é isso que é eu... o, tá vendo? Isso é cinema para mim. Sim. É assim, é a criatividade modo heroína. Um milhão, entendeu? Sim. É isso.
1: E eu acho que a grande questão da arte como um todo e o que me pega É extrapolar aquilo que a gente sente e que não sabe explicar Mesmo que sejam as coisas mais simples do mundo E aí você Sim. pega uma proposta de um filme em que pega os motivos que a gente tem para acreditar nas pessoas e para seguir vivendo, né? A vida simples que a gente tem, não importa como, né? No caso de uma dona de uma lavanderia tá à beira do colapso financeiro. E eles simplesmente criam todo um enredo sobre multiversos para conseguir explicar o porquê faz bem você estar tá bem com as pessoas que você ama, sacou? Como isso faz sentido pra gente, como isso dá força pra gente continuar vivendo. Eu acho isso simplesmente fantástico, pô. Você extrapolar qualquer margem da criatividade pra tentar achar uma forma de explicar aquilo que move a gente, sabe qual? Eu acho fantástico. Que eles conseguiram fazer isso à perfeição, com muito menos recurso do que qualquer um dos filmes que nós falamos até o momento, e provavelmente. Qualquer um. Qualquer um filme dessa lista, sabe qual é? É. Também acho. Porque não é dinheiro, mano. É, é foda. trabalho.
0: É trabalho, é.
1: É trabalho. Tem uma
0: coisa muito doida. Eu acho que esse filme. E o After Sun teve o mesmo efeito. Não tá na lista o After Sun, mas. Sim. É, o After Sun fala da relação pai e filha. E esse filme eu acho que fala muito da relação mãe e filha. E eu vi muitas reações. Eu fiz uma coisa que eu nunca fiz na vida. Foi ver gente reagindo a tudo em todo lugar ao mesmo tempo no YouTube. Que nem eu faço com vídeos quando eu tô, com música, quando eu tô animada com uma certa música. E, e você sabe. Bom, muito de como a gente. A gente reage a um filme também tem a ver muito com a gente, né? Da forma como a gente vê a vida e a gente, nas nossas, Sim. os nossos relacionamentos e as nossas, as nossas próprias histórias. E você via na hora a emoção das pessoas na cena em que a Michelle e eu grita: "Eu sou sua mãe", porque eu acho que no fim esse filme para mim era uma carta de amor para as mães. Tem uma pessoa que vai brigar por você até o final. Sim. É isso que o filme fala. E você, é, você pode chutar ela, você pode brigar com ela. Mas ali naquele filme, tem uma pessoa que vai até o final. Não importa o quanto vilã você vai ser. Tem uma pessoa que vai brigar por você até o final. Tem a pedra que vai pular atrás de você. No, no... E no cinema, não tinha uma pessoa que não tava chorando nessa cena. Uma. Eu ouvia, eu ouvia todo mundo... Sabe, assim, é. os narizinhos tudo fungando. Porque, imagina isso. Quando que você diria que um filme que tem um monte de cena de Kung Fu faria uma galera chorar no cinema? Sim. É genial. Total. É genial.
1: Cara. Rakakuni. É só isso que eu tenho pra
0: É isso. Então, assim, puta filme. Então, era que ganhe todos os prêmios.
1: Daqui pelos próximos 10 anos, né? Pra fazer justiça ao que eu é venho. o filme. E, assim, os diálogos são absolutamente fantásticos. 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 Rote... E o
0: elenco, né? Também a gente falei aqui alguma em coisa, absoluto. mas ah, o elenco é. foi todo indicado com razão.
1: Sim. O que eu ia falar é que se colocassem esse roteiro num livro, bicho, bizarro, tá ligado? Trabalho é muito maneiro. É muito maneiro. Mas, enfim, fica a ideia daí para editoras que não vão ouvir a gente, né? Que editora nenhuma ouvir a gente? Não sabemos. Editora nenhuma gosta de ouvir a ideia. Eu,
0: tem umas que ouvem, tem umas que ouvem. <risos> Vamos lá. Aí a gente tem os Fablements, que eu também não assisti, é o filme do Spielberg, né?
1: Assisti. Assim, é um filme bonito. Ele é tocante em certo, em certa medida, mas não é muito o tipo de coisa que eu procuro desse diretor recuperando né, na infância o seu amor pelo cinema e fazendo esse elogio ao cinema a partir do seu devir como pessoa. Muito bonito, mas ok.
0: Todo ano, eu quase todo ano, tem um filme que é meio que o cinema passando a mão na própria cabeça, né? Dando um tapinha é... na resposta, assim, né?
1: E assim, o Spielberg doendo. tá naquelas, né? Final de carreira, ele tá se fazendo esse auto-elogio, ele até assim, pode fazer esse auto-elogio, né? Ele tem uma história grandiosa no cinema e tudo mais. Aquela parada, mano. Tipo, pra quem curte muito cinema, atuações esplendorosas, filmes. De época e tudo mais, beleza, tipo, baita prato cheio. Mas, pra mim, assim, não é uma parada que eu procuro muito, não. Entendeu?
0: Justo. Aí nós temos Tar. Hum,
1: filmaço. Filmaço.
0: Filmaço.
1: Filmaço. É,
0: saí de lá achando que Tar podia ser uma história de uma, uma história real. E imagino que seja inspirado em muitas histórias Sim. reais.
1: <risos> eu acho que aí tem. O tá, Tar, ele consegue. Ele consegue dá uma beliscada na unha do mindinho esquerdo do Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, sacou? Tipo assim, tá aqui Pela embaixo,
0: atuação da... Da
1: Kate Blanchett
0: Da Kate Blanchett, yeah.
1: assim, é Assim, magnânima e uhum. tem a questão da construção né, porque é meio que da mesma forma que Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo é o cinema total, por conseguir trazer esse mundo da imaginação pra dentro de questões muito íntimas nossas pra tentar achar uma razão por aquilo né, pra algo que responde a uma necessidade nossa como pessoas, a forma como nós relaciona nos relacionamos principalmente a mãe e a filha o TAR é o cinema total na técnica né mano, porque tipo, eles criaram um perfil de uma mulher que seria a primeira maestra da sinfônica de Berlim, que é a, talvez a sinfônica mais importante da Europa, e aquilo ficou como se fosse uma cinebiografia e o filme todo gira em torno da Kate Blanchett com uma força. E é tão pesado, tão denso, tão cheio de camadas da TAR, né? Que você fica, tipo, bicho, que experiência absurda, absurda. E justifica, mano. Tipo, é um baita de um filme. Só que é completamente diferente. Concordo. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Assim. É,
0: ele é um filme mais cru, né? Do tipo, se, se ele se ele põe outra pessoa pra fazer a Lydia Tart, hum. talvez não desse tão certo.
1: Hum, o roteiro não. é bom,
0: o roteiro é muito bom, bom, claramente. Mas precisava de uma atriz que carregasse esse filme, claramente. Agora, minha única crítica, e foi o filme que me fez pensar isso, não precisava ter três horas. Sim. Eu, eu, eu senti falta de uma edição um pouquinho mais objetiva ali, entendeu? Tem algumas cenas mais prolixas que, cara, quase me matou. Eu vi no cinema, foi, foi um pouco dava pra ver que o pessoal começava a se mexer na cadeira, tinha algumas cenas muito mortas, assim, não precisava. Tirando essas cenas, a gente não perdia muita coisa. Enfim, mas puta filme. Acho que merece, sim, estar tá na lista de, de melhor Parece. filme, com certeza.
1: E tem a questão da mística, né? Porque é o diretor que só faz filme de 10 em 10 anos, um papel escrito pra uma atriz específica que topou fazer e mergulhou. Então, tipo, tem um um envoltório ali que, que também cria um, né, toda um uma mística pro filme, que eu acho maneiro sempre acho maneiro essas historinhas de bastidores assim, mas é sempre isso, Tara é um filmaço.
0: Pois muito bem, e aí tem Top Gun Maverick Passa <risos> Bom, melhor que o primeiro, eu posso dizer isso, esse Top Gun é melhor que o primeiro Top Gun, isso é um fato Agora, o que mais?
1: Vamos colocar assim, vamos lá. Tom Cruise, uma porta. Carisma de uma porta.
0: Eu não Conta. sei, eu não entendo o que, que o povo vê. Eu realmente não tenho essa, essa apreciação por Tom. Pra mim, ele é o mesmo, mesmo personagem em todos os filmes.
1: A única coisa que mudou no Tom Cruise em algum momento da vida dele foi o Vanilla Ice. E olhe lá.
0: É, e olhe lá. E talvez... Aquele filme que ele fez com o Dustin Hoffman, que ele interpreta o irmão dele, que eu esqueci o nome. Mas isso mais no começo da carreira. Eu acho que nos últimos anos, que ele fica refazendo os mesmos filmes. Sim. De, de novo, de novo, de novo, de novo. Pra mim, é, assim, tá difícil de acompanhar essa, essa história toda. O quinto desse, dessa franquia, o sexto da outra franquia, o vigésimo de... Eu acho que já deu, entendeu?
1: Sim. Miss, nosso... Missão Impossível pra mim, seria o Tom Cruise... E ser carismático, tipo, Missão Impossível. Tom Cruise fazendo papel carismático no cinema. Pra mim seria perfeito, de resto não tenho muito o que acrescentar. Agora, assim, as cenas de ação com um jato, show. Mas isso eu vejo num documentário da Defesa Americana. É. é. Sacou? E essa questão desses diálogos sobre honra, não. Eu cubro você e eu vou cuidar de você Porque seu pai foi um piloto Honrado E nós oh, somos meu
0: Deus é, A redenção dele Com o filho é do
1: Bruce Sei lá, eu acho esse tipo de diálogo Completamente coisa pra Amaciar ego De, de patriota, sacou?
0: Ah, é um blockbuster americano clássico, né É, ah, assim,
1: lá. em tempos em que Tudo gira em torno de uma nova Perspectiva de Guerra Fria Essa coisa toda Provavelmente pro público americano, principalmente Ele funciona muito, né, mas
0: É, foi um sucesso, funcionou
1: Como filme mesmo, não sei nem é, porque é outro Foi que... citado
0: Eu ia falar isso, é outro que eu não sei porque tá nessa lista também, não
1: Nossa, o, o abraço final lá do, do, do Tom Cruise com o filho do cara lá Tipo, é, é a coisa mais artificial Que eu já vi, mano Verdade
0: Bom, aí vem um que a gente, a gente não concorda 100% Que é o triângulo da tristeza
1: hum, é, ah. Que você
0: não gostou muito
1: Pô, não sei, é porque ficou muito parecido com Parasita
0: Final, né? Principalmente a terceira parte, eu acho
1: Sim Tipo assim, ele tinha um caminho, ele começa muito lento Ele é muito lento no começo Até explicar tudo e tudo mais Pra onde é que tá indo eles tentam fazer uns paralelos ali. Porra, tem uma hora que é um diálogo do capitão bêbado com o um russo. E o russo capitalista e o capitão bêbado comunista. Que eu fiquei olhando, os dois trocando frases, assim. Eu fiquei olhando e falei, cara...
0: É... Então, esse é um também que eu acho que não precisava ter três horas, podia ter... Sim. Eu acho que o Capitão só entrou na lista porque era o Woody, Woody Harrison. Se eles não tivessem Sim. conseguido ele pra ser o Capitão, talvez essas cenas tivessem sido cortadas. E
1: assim, você vai concordar comigo, ele tava com uma preguiça de fazer esse filme.
0: Nossa, ele não queria estar tá lá.
1: Ele não queria tá lá, tá. Ou ele Evidente. interpretou muito bem o Capitão. <risos> é uma linha tênue. <risos> é uma linha tênue.
0: Meu Deus, ele, tinha, ele, tinha, ele teve o quê? Cinco cenas.
1: Não, cinco cenas, assim, as cinco cenas são completamente esquecíveis, não acrescentam nada ao filme, absolutamente nada e É isso, o final ficou muito parecido com Parasita, eu tipo, achei uma reinvenção de, de Parasita pelo olhar estadunidense, e show Ou oh, britânico, eu nem lembro de onde é que é o filme
0: É britânico, não sei também
1: Deixa eu olhar aqui que tá anotadinho tá aqui É, é do britânico, Oscar, é mundo. britânico é, britânico.
0: É. é, eu gostei da primeira parte, eu gostei da segunda parte, mas, de novo, é um filme que eu acho que tinha que ser melhor editado, de verdade. Sim, sim. É, eu não entendo por que, que todo filme tem que ter 25 horas ultimamente, pelo amor de Deus, gente.
1: E alguns que a gente vai comentar aqui mais pra frente, inclusive, as duas horas e pouco chega a ser, tipo, perto de você...
0: Se arrasta.
1: Passar mal, assim, porque... São coisas meio execráveis, mas enfim, a gente comenta mais pra frente.
0: Pois bem. E aí, por fim, fechando a lista de melhor filme, está Entre Mulheres, que ainda não estreou no Brasil, então também a gente não assistiu, Sim. não sabemos. Então, dessa lista, acho que nós dois concordamos, tudo em todo lugar ao mesmo tempo.
1: Perfeito, mano. É a Isso nossa aí, aposta. Total, minha aposta. Beleza. Interrompemos a programação para uma série de anúncios muito importante. O Rede Poderosa agora também está no YouTube, além dos episódios que você já está acostumado, estamos produzindo muita coisa exclusiva para a plataforma, então vale a pena você conferir, se inscrever e chegar junto. Além disso, se você quer ajudar a cadeia de produção do Rede Poderosa, você pode ouvir nossos programas pela plataforma Orelo, lá o seu player é remunerado e além disso conta com um sistema de apoios para quem quiser e puder nos ajudar. Além disso, o Clube Porradeiro já começou, sim, o Clube Porradeiro, o clube de leitura do Rede Poderosa, já tivemos o nosso primeiro encontro, que foi uma coisa linda, mas ainda dá tempo de participar, estamos lendo E o Vento Levou da Margaret Mitchell e o formulário de inscrição, assim como todos os outros links estão aqui na descrição desse episódio. Você também encontra nas nossas redes sociais, arroba centralredepoderosa, ou você pode chamar a gente na DM, mandar e-mail. O importante é participar. E agora, voltamos à nossa programação normal.
0: Melhor direção, a gente já falou de os cinco, então vou falar a lista completa. Os Banshees, de Sheering, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, os Fable Man Star, Triângulo da Tristeza. Aqui eu acho difícil Spielberg não levar só por ser Spielberg, por mais motivo nenhum, apesar de Exatamente. eu achar que... Os The Daniels deveriam levar por tudo em todo lugar. E eu gostaria muito de colocar minha aposta... Aliás, eu vou colocar minha aposta nele só pra lançar o universo. Mas eu acho difícil o Spielberg não levar. Não. Porque, né?
1: É. Aí a gente tá encarando a realidade. A realidade é cruel. É, e... tem o
0: que eu quero que aconteça e o que eu acho que vai acontecer.
1: Exatamente. <risos> pra mim, não tem como... Né? Minha opinião, todos os prêmios em que o Todo em Todo Lugar ao mesmo tempo tá disputando. É o filme que deveria ganhar. Perfeito. Ponto. Agora, nessa lista aí, tem grande chance do Spielberg levar por ser o Spielberg. E tem essa questão da mística do diretor. Maluco
0: Field,
1: Três Todd. filmes em 30 anos. Tá é. ligado? Aí vem com a Kate Blanchett ainda nessa atuação tão potente. tem a briga essa boa. É. Eu acho que vai ficar nessa casadinha aí, tendendo mais pro Spielberg. Porque realmente, tipo, The é. Fabulous é, é, é um filme bom, bem feito e tudo mais, não tem? É
0: um filme pra levar o Oscar, pelo que eu vi. Hum, sim, é perfeito. É um filme para o Oscar.
1: Perfeito, é isso aí.
0: Então, beleza. Mas a gente concorda que o The Daniels deveria levar. Total. Daniel Kwan e o Daniel Schneider. Isso aí. O, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Beleza. Melhor ator. Então a gente tem o Austin Butler por Elvis. A gente não. tem o Colin Farrell pelos de Annie A gente tem o Brandon Fraser por A Baleia, que também não estreou ainda no Brasil, então a gente não assistiu. A gente tem o Paul Mescal por After Sun. E a gente tem o Bill Knightley por Living, que também não estreou ainda no Brasil. São então, desse a gente também já assistiu o After Sun, que saiu do movie uh, bom, filme.
1: Bom, bom Bom filme. Bom filme só. É, eu não sei se daria pro Mescal um Oscar, não. Não.
0: não sei nem, de verdade, questionei até a indicação, mas tá okay, É. beleza.
1: Eu, o que eu acho que a é indicação, bota ele no mapa, né, definitivamente. É, e
0: bota o filme no mapa também, é ótimo. Exato. O filme também ganhou no BAFTA a diretora a iniciante, legal, bota a gente no mapa, isso é bom porque ele é um bom ator, sim. isso dá pra ver no filme. sim. Mas indicado ao Oscar de melhor ator com Brandon Fraser. Brandon Fraser é o grande é o é. grande nome.
1: O cara saiu de Jorge, o Rei da Floresta.
0: Pois é. E dizem que é o grande nome pra levar o Oscar, mas o Austin Butler tem levado vários prêmios. Então assim, tá entre eles dois, na verdade Sim. Mas eu acho que é um absurdo o Austin Butler levar por Elvis Até agora ele ganhou, ele ganhou o, o Globo de Ouro O Bradford não ia ganhar o Globo de Ouro A gente sabe, ele tem uma, uma relação muito difícil com o pessoal do Globo de Ouro Mas o, a minha questão com o Elvis é o seguinte O Elvis já era um personagem Então é, ele já tá tudo entregue pra você fazer, você entendeu? Os, Sim os, Você não tem que criar nada, o Elvis é um personagem É mais ou menos que nem interpretar o Michael Jackson se você dá um gritinho, todo mundo já sabe quem é. Então você não cria o personagem, você só imita o personagem. E eu acho que é isso que ele fez. Apesar de eu concordar com você, ele foi no gogó, ele se jogou, ele, ele fez bem feito. Melhor ator? Hum, não sei. Eu espero que até a entrega do Oscar a gente tenha tempo de assistir a baleia pra confirmar se o Fraser vai levar. Mas eu acho que aqui eu não tenho muita aposta nessa... Não tenho aposta agora porque eu não assisti a baleia. Não sei. É
1: eu fico mais nessa expectativa do Frazier ter saído de Jorge Rei da Floresta. A múmia, o lendário é a múmia, inclusive.
0: Nunca desisto dos seus sonhos.
1: Né? Mas assim, falando sério agora, o freezer teve umas, umas situações muito difíceis na vida dele e passou por várias complicações. Pois é. Então também o Oscar adora uma história de redenção, né? Não que ele não mereça, eu então, não vi o filme ainda. Adora
0: o chororô, adora todo mundo de pé aplaudindo, ba então.
1: Mas o prêmio tem que ter a historinha. Então o Frazier tem a historinha. Vamos confirmar com o filme.
0: Tá bom, então esse a gente não tem aposta. Não
1: tem base. A gente não vai esperar base. pra ver quem tem leva. Tem é. sim.
0: Então vamos de melhor atriz, esse aqui tá foda. A gente tem a Kate Blanchett por Tar, a gente tem a Ana de Armas por Blonde, a gente tem a Andrea Riseborough por T. Leslie, a gente tem a Michelle Williams por Os Fablemans e a Michelle Yeoh por Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo.
1: Vamos lá, Michelle Yeoh, beleza. <risos> Michelle Yeoh, beleza. Kate Blanchett, show. Beleza. Ana de Armas. Blonde foi foda de assistir, hein. Pelo péssimo motivo, que né? pariu. Pelo pior fica de todos.
0: Foi difícil, é cara. Foi difícil de, de, de aguentar cinco horas de filme. Assim, Meu Deus.
1: Se a Ana de Armas queria fazer com que a gente acreditasse que a Marilyn Monroe era uma mulher extremamente submissa.
0: Infantil. Um,
1: infantil, completamente fraturada. Sabe, ela conseguiu no um, um nível horrendo da coisa né?
0: Porque foi muito
1: difícil Terminar de assistir esse filme e, e é muito difícil ver Um corpo de direção E de roteiro, pegar a biografia Da Marilyn Monroe e reduzi-la Dessa forma ah,
0: vamos, não, vamos verificar, não é uma biopic É um livro inspirado numa ficção é inspirado ah, longe Blonde. da Joyce Carol Oates, ah. que é uma ficção. Então, aqui que a Joyce faz? A Joyce pega e imagina, reimagina momentos da vida da Marilyn Monroe do jeito que ela quis, do jeito que ela achava que deveria ter acontecido. Só que eu li... É, tem dois volumes lançados aqui no Brasil, pela HarperCollins. Eu li o primeiro. Eu não reconheci muita coisa do livro, porque o livro, eu, eu senti que ele dá mais empoderamento pra Marilyn. É, e eu acho que era essa a ideia da, da Joyce Carol Oates. Mas o filme não dá nenhum. Ela parece não. um imbecil o filme inteiro. Então, eu, eu confesso que foi muito difícil de assistir. Eu achei muito, muito Nossa. complicado. E, e eu confesso que Ana de Armas não deve levar, não. Não gostaria não. que levasse.
1: Assim, esse filme, em alguma categoria, estar indicado, alguma premiação, já é complicadíssimo, sacou?
0: Só poderia ser a melhor atriz, porém. Se fosse pra indicar só alguma poderia coisa, ser. só podia ser esse. Só não que eu nada. acho
1: que também não, não convenceu legal, não. Forçou um pouquinho, né? Forçou, forçou legal. A Michelle Williams, excelente atriz, Sim. numa excelente atuação em The Fabelmans. E a outra indicação, a. A
0: Andrea por Too Leslie que eu não assisti.
1: Tio Leslie é a história de uma mulher baseada em fatos reais que ganhou na loteria e torrou o prêmio da loteria com vários problemas, com bebida principalmente. E aí ela tenta, quer dizer, ela faz essa jornada de redenção. Só que a primeira hora de filme, que é quando, quando a, a Riseborough ela realmente brilha, é com ela no fundo do poço, né? E assim, baita atuação, baita atuação. Mas a segunda metade do filme é ela tentando se acertar. As coisas já estão levemente mais tranquilas, os dilemas morais já estão um pouco mais estáveis, as coisas estão ali acontecendo. Eu realmente não sei se vale. É porque antes de assistir o filme eu tinha visto que uma atriz muito famosa tinha falado que foi a melhor atuação que ela assistiu na vida. Mas aí ela não assistiu a Kate Blunt de não assistiu... Teve
0: muitas atrizes, é, tem uma... Essa indicação foi alvo de muita controvérsia. Pelo Ac que eu vi.
1: Acredito que sim.
0: Porque é, meio que ela veio... Estavam esperando a Viola Davis ou a atriz de tio, que eu não, eu esqueci o nome da Daniela alguma coisa, perdão. Sim. E não veio nenhuma das Sim. duas. E veio a Andrea Riseborough num, num filme assim pequeno, super indie, que não estreou lugar nenhum e tal. E aí foram e aí pesquisaram assim, ela tem muito contato na na academia, ela tem muito contato com diretores, e aí muitas atrizes que viram o filme bancaram do próprio bolso fecharam cinemas para bancar exibições do filme. Uhum. Então a campanha dela foi uma campanha que eles chamam de grassroots, que foi uma campanha muito boca a boca, mas um boca a boca muito poderoso. Teve até uma época, não sei se vocês chegou a ver que estavam o Oscar foi investigar a campanha dela para ver se se realmente ela tinha sido indicada por méritos. Ou se ela tinha sido indicada porque ela conhece as pessoas certas na academia. Então, infelizmente, a, a indicação dela ficou meio com esse, agora com essa nuvem em cima, né? Porque a gente não sabe. É, ela conhece muita gente fodida na academia. Mas assim, ficou chato? Sim. <risos> Entendeu? E duas mulheres negras que estavam esperando que fossem indicadas na entrada então também já levou um monte de, de debate pro Oscar Soul White e tudo mais.
1: Sim. A Viola seria indicada pela Mulher Rei, né? Exatamente. Boa atuação, mas acho que não foi a melhor atuação da Viola que eu já vi. Mas é boa atuação. É uma atuação marcante. Agora, a atuação da outra que seria indicada por Tio, que eu também esqueci o nome agora, é impecável. É impecável. É uma atuação muito forte. Eu tinha comentado contigo isso antes, né? É uma atuação muito forte. Muito forte de verdade. Ela ter ficado de fora nesse contexto que você tá falando é um ponto... É um Levanta ponto questões,
0: né? Daniele Sim. Dadweiler.
1: A baita atuação. Tipo, ela fazendo a mãe do Emmett Till, buscando por justiça ali, sabe? Foi no, foi no âmago do ser mesmo. Na razão existencial para poder fazer essa personagem e trazer a emoção que ela trouxe mesmo, porque muita força, o conjunto de expressões dela quando a câmera foca, sabe? Você sente a raiva, você sente a tristeza, você sente a a incompreensão, como ela se sente solitária, buscando justiça. Tudo isso tá ali no rosto dela. É uma atuação muito física também, sabe? Pô, pois é,
0: foi o que falaram. Então, quando ela não entrou e a Andrea entrou... Foi, é, realmente esquisito. Foi um... Tem sido... É, então. Tem sido debatido. Nessa categoria, o que eu gostaria que acontecesse é que a Michelle levasse. Mas eu acho que é a Kate Blanchett que vai levar.
1: Mais um negócio novo, da mística, um... né? É, é, exato.
0: De novo, um... o que eu acho que vai acontecer, mas sendo realista... É isso.
1: Mas assim, aí eu assim, tipo, é fantástico, assim, fantástico. que fantástico. Oito e cinquenta. Sim, é, acho que fica por aí mesmo, tem muito. Se
0: levar, qualquer uma das duas que levar eu fico feliz, mas eu queria muito que a Michelle levasse.
1: Sim, eu só fico feliz com a Michelle, mas a Kate Blanchett tem seus méritos
0: <risos> Ator coadjuvante. Brandon Gleeson, os Banshees de Annie Shearing. Brian Tyree Henry em Caswell, a passagem. Judd Hirsch em Os Fablemans. Barry Keoghan e os Banshees de Annie Shearing. E Kehwee Kwan, por tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Eu acho que o Brandon leva. Esse aqui eu acho que ele leva, não?
1: Cara, tem tudo pra levar. Pra mim... É porque, assim, o Colin Farrell é o nome, né? Mas, pra mim, o grande ator do filme é o Gleason, sem sombra de dúvida. E os dois dividem o, o filme, sabe? É bem repartida a coisa. Eu achei estranho os dois não estarem como melhor e
0: ator. Melhor ator, né? O Glizam... Pode ser pra terem mais chances de um outro ganhar, às vezes eles fazem isso.
1: Tem a questão técnica do prêmio, né? Mas... É, exato. Por merecimento, dos dois... Quer dizer, na verdade, poderia ser invertido, na, ver... na minha opinião. Ele deveria estar como melhor ator. Agora... Mas
0: aí vem a questão. O Gleeson ganharia do Frazier? Provavelmente não.
1: Não, não.
0: Agora aqui o Gleeson tem chance de ganhar.
1: Com certeza. Agora, o Tyler Henry, eu acho ele fantástico. Pra mim, ele rouba Atlanta. Completamente.
0: Demais. Demais. Ele, ele é, é ótimo.
1: Ele é dá um pau em qualquer outro ator de Atlanta, assim. Inclusive, ele
0: rouba a passagem também. Apesar dele tá, estar tá com uma atriz f... que é vencedora do Oscar e, e é ele... uma conhecida como a baita atriz, ele rouba a passagem também. O filme é dele.
1: Não, ele esculacha, o filmaço, assim, por ele, principalmente por ele. A forma como ele, ele consegue entrar no personagem, da profundidade, assim, é simplesmente fantástica, sabe? É incrível, incrível, o filme vale muito E tipo, é um filme bem simples a passagem, né é A história de duas pessoas com traumas Super. Mas eu acho que é muito, muito isso Tipo, os diálogos muito bem feitos A Jennifer Lawrence não tá mal No filme, ela tá bem, ela é uma excelente atriz Com certeza, mas o Tyler Henry Vem numa crescente Absurda, e é um dos Grandes atores do nosso tempo, cara Fala isso com toda
0: Eu gostei da indicação por isso. Eu acho que ele merecia. Eu não acho que ele leva. Eu acho que o Brandon Gleeson leva. O Gleeson também tem, tem muita coisa na. Ele tem muito ano de carreira aqui. Acho que ele é, de todos é eles, o ator mais experiente. Mas eu acho que a indicação do, do Tyree Henry mostra que a gente vai ver muito dele ainda. Com hum.
1: certeza, tem que ver, pô, boto muita fé, baita ator. O Gleason vem a historinha da longevidade, né? Toda, toda a categoria tem uma historinha, Exato, né?
0: Exato, também.
1: Tudo é pra roubar de cena, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, entendeu? É. O Oscar meteu historinhas, muito. mas não tem como. Mas a atuação do, do, do nosso querido tudo em todo lugar ao mesmo tempo é absolutamente fantástica. A história dele como ator é absolutamente fantástica também, sacou? É...
0: Acho que... Ele Também é, daria ele. pra levar. Eu acho que... É, mas eu acho que é aquele negócio. Daria pro que levar, mas eu acho que vai levar o Brandon. Brandon
1: Cara, Mason. na hora que ele tá no... No elevador, da primeira vez que ele... Que ele... O multiverso é acionado ali, e que ele tá, tipo, todo serião, de repente ele sobe a cabeça e volta com, a ser o marido meio bobão, assim, da, da Michelle. Aquele trabalho, não tem corte ali. É ele fazendo. É absolutamente fantástico, pô, É mágico. A forma como ele consegue manipular... As situações e se transformar em outra pessoa do nada. Eles que... fizeram
0: todo, todo o elenco. São vários personagens em um só, né? Não é Sim. um personagem só.
1: Sim. Incrível. É incrível, incrível, incrível.
0: Atriz coadjuvante. Angela Basset, por Pantera Negra, Wakanda Forever. Hong hum. Shao, por a baleia. Carrie Condon, por os Banshees de Annie Sheeran. Jamie Lee Curtis, por tudo e em todo lugar ao mesmo tempo... E Stephanie Su, por tudo e em todo lugar ao mesmo tempo... A Angela Basset tá limpando todos os prêmios na gringa... E dizem que é a grande frontrunner aí... É um grande nome pra ganhar esse atesco adjuvante... Eu não sei porquê... Eu realmente não sei porquê... Eu assisti o Pantera Negra... Mediano...
1: Não vou assistir. Ok.
0: Pra mim, a Stephanie Suda é um puta show em tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo. Eu acho que se ela e a, e a Michelle... Ela, Michelle e o quê? Carregam aquele filme de uma maneira... A Jamie Lee Curtis tá como coadjuvante bem colocada. Mas a Stephanie também podia, pra mim, tá como atriz principal. Porque Sim. ela, Michelle e o quê? Pra mim, carregam todo o filme. Então, a Stephanie fez um trabalho ali que é absolutamente incrível. Pra mim, esse Oscar tinha que ser dela. Mas Sim. pelo que eu tenho visto, a Angela Basset vai levar.
1: Tipo assim, eu não vou assistir Pantera Negra, não vou me dar esse trabalho, só que porque é um trabalho, Só que da mesma forma que Avatar. <risos> é,
0: é longo. Não é ruim, cara, dos do filmes de Marvel não é dos piores, mas olha... Ah, hum. mas
1: se a gente conversar 15 minutos, a gente, sem saber nada, absolutamente nada do enredo desse filme, a gente vai criar o, o roteiro desse filme aqui, tá ligado? Porque é o filme Beto. da Marvel, tipo, a receita já tá dada, eles vão implodir esse universo pra criar outro, porque não tá dando mais, pô. Já cancelaram, não sei quanta é série aí que ia sair, e enfim. Agora, Condor, né, que é do, do The Bunches, também é show, merece, merece, tá aí nesse, nesse, nesse local, manda bem, excelente, excelente, foi muito bem. Melhor que o Colin Ferro. Tranquilamente.
0: Mas é isso, eu acho que a Stephanie Sud devia ganhar, mas acho que a Bacê vai levar.
1: É, quatro MCU, né? Tem que ter. Já saiu do prêmio técnico.
0: E por fim, o último, a última... A categoria que a gente queria comentar aqui é o melhor filme internacional. E hum. os indicados são Nada de Novo no Front pela Alemanha, Argentina 1985 pela Argentina, Close pela Bélgica, Eu pela Polônia e The Quiet Girl pela Irlanda, que ficou com uma garota... Silenciosa. Calada? Silenciosa. Silenciosa. Também pela Irlanda. É, o grande, aqui a grande briga me parece ser Alemanha e Argentina, Nada de Novo no Front, e Argentina 1985, Filmaço, os dois. Sim. Já falamos de nada de novo no front. O Argentina 1985, pra quem não assistiu, tá no Prime, tá liberado já, pode assistir. Filmaço. Vai assistir sim. porque vale a pena. E dá uma inveja também. Dá inveja. Nossa, sim. Mas vai assistir.
1: Cara, é aquela parada. Seria, tipo, a Argentina mergulhada numa crise, ganha a Copa e um Oscar, né?
0: Caralho, mano. Puta que pariu. Ia ser é incrível. Incrível.
1: Eu tô torcendo muito, torcendo muito. Mas é muito difícil não dar esse prêmio pro nada de novo no Front, dado a repercussão internacional. Dado, sabe... Também é... E a questão da guerra, sabe? A, a guerra na Ucrânia reacendeu esse libelo, esse libelo pacifista e tal. Então, é um filme que denuncia e fala muito disso de uma forma muito crua, muito forte. E acredito que deva levar. Minha torcida é pelo Argentina em 1985. Mas eu assisti A Garota Silenciosa. Filmaço, filmaço. E um filme de uma hora e meia, tá? Só pra te animar
0: aí. Olha lá, olha lá. Dá pra fazer. Dá. Dá pra fazer, Cara, o Argentina também, acho que a Argentina também acho que tem uma hora e alguma coisa. Não é muito longo, não.
1: Eu vou dar o contexto da Garota Silenciosa aqui, porque é uma recomendação pessoal. Dois filmes, assim, que eu acho que eles se parecem dadas as diferenças de realidade. Que é o Marte 1 e esse é a Garota Silenciosa. Marte 1, fantástico, filme brasileiro que merecia estar nessa listinha, com certeza, sabe? É um filme que me fez chorar igual uma criança no final. É lindo, mas... O A Silenciosa se passa no, no interior da Irlanda. É uma família pobre de agricultores ali, bem pobre. Ela é a filha mais... Na verdade, a mãe tá grávida, né? Mas ela é a filha mais nova ali, com mais umas duas ou três irmãs. E por ser a caçula, ela é muito zoada e ela fica muito quieta, muito retraída, muito tímida. E com dificuldades financeiras, o pai arruma um casal de primos, já bem mais velhos, na casa dos 50, 60 anos, pra ela ir passar o verão com eles. Ela nunca teve contato com esses... Com esse casal, nem nada. O pai simplesmente joga ela lá. E ali existe todo um contexto de um casal de senhores... Que não tem ninguém, né? São só os dois. Prontos pra dar carinho pra uma menina que nunca recebeu carinho na vida. E aí, mano, é essa parada da magia do cinema. Na primeira vez que a senhora, a Aiblin Tá escovando o cabelo da menina, da Kate... É a primeira vez que ela se sente amada por alguém. E a cena é uma cena silenciosa, da menina olhando pro espelho, enquanto a, a senhora vai escovando o cabelo. Só que, bicho, se você não derreter, se seus olhos não derreterem nesse momento, igual uma geleira no meio do efeito estufa, você não é um ser humano. Porque é simplesmente tipo, emocionante a troca, sabe? E aí depois os contextos vão se desdobrando e você vai descobrindo o porquê dessa relação tão urgente, tão rápida de afeto. Mas essa primeira cena já ganha o filme todo e é um belo filme, uma bela peça, assim. Eu curti muito, muito, muito. E eu nem sou muito ligado a esses dramas familiares, mas eu curti demais. E.O. e Close, a gente vai ter que esperar um pouquinho pra ver aqui, né, porque não lançou ainda. Mas sobre Close, que é o filme belga, ele tem empapado alguns prêmios aí que eu vi, algumas boas indicações, todo mundo tá recomendando demais, cara.
0: Parece que é uma categoria bem forte essa do filme internacional. O E.O. também ainda não saiu aqui. E também, vamos falar de quem não entrou, né? Então. Caralhos.
1: Ficou de fora, né? Em Bizarro.
0: A gente tava esperando ver o R.R.R. da Índia aqui, Puta filmaço. Sim. Que deveria sim ter sido indicado a filme internacional. Levou o Critics' Choice Award, melhor filme internacional. Eu tava esperando que a briga fosse Alemanha, Argentina Índia. Sim. No topo. E os caras não foram nem indicados, assim. Eu fiquei putaça. Tinha que estar tá aqui.
1: Total. Tinha que estar tá muito, muito. Um dos melhores filmes do ano. Mesmo na IP, cinema total. Bollywood crescendo absurdamente, sabe? Em qualidade em roteiro, pô, os atores fantásticos, fantásticos e a forma como representar a própria história, né, como recontar a própria história eu sempre é fantástico.
0: Exato, anti, anti racista Sabe? O filme levanta muita conversa, vários filmes em um, né, acho que o Bruno falou isso, ele tem total razão, vários Sim. filmes em um é tudo que o Hollywood gosta, pô Top Gun tá aqui e Ar não tá?
1: Cara, Não faz vou... sentido? Eu vou falar pra você, esses quatro filmes o Ar que não entrou na lista nada de novo no front na verdade, já tá como o melhor filme, né? Mas a Garota Silenciosa e o Argentino de 1935 poderiam tranquilamente entrar na lista de melhor filme, tá? Concordo
0: completamente.
1: Mas Hollywood não faz
0: isso, né? Hollywood. É, assim, é, tem a cota. É um filme estrangeiro que no ano vai ganhar. É sempre assim, né? Sim. É um estrangeiro que no ano sai da lista de internacional e vai pra melhor filme. Só. Sim. É muito difícil ter mais do que. Você me que esse ano eu tenho dois, mas é muito difícil ter mais do que um ou dois. É, imagina quatro, cinco. Porque realmente, a, essa, essa categoria de filme internacional tá muito forte. E com a ar ficaria ainda mais, assim. E difícil de escolher. Então, assim, fica aqui. A nossa, a nossa torcida pela Argentina. Sim. Provavelmente nada de novo no front vai levar. O nosso repúdio, nossa carta de repúdio por ar não ter entrado. Porque merecia demais. Que nossa. colocassem seis filmes, porra. O que, que custa? Não mata ninguém.
1: Já são oito ou dez né, de melhor filme, né?
0: É, então pronto. Por que não?
1: Abre, pô Ainda mais assim, uhum. as produções locais estão absurdamente grandes, sabe, se fortaleceram é. muito principalmente depois desse tempo de pandemia em que os mercados ficaram mais fechados tem florescido uma nova gama de, de cinema local que é muito fantástica de acompanhar. É difícil de acompanhar, né? Porque é no mundo inteiro são cenas locais. Mas uhum. o que eu tenho visto, assim, é absolutamente fantástico. E muito melhor do que qualquer blockbuster que para na gente, pô. Não tem pois como, é. sacou? Não tem como. Sim.
0: Pois bem, essas são nossas principais apostas. Isso. E a gente volta depois do Oscar pra comentar o que aconteceu. Ou é, reclamar do que aconteceu. Provavelmente reclamar, mas vamos firme.
1: E é bom frisar também que, né, a gente não pegou muita categoria técnica, porque é, é chato, né?
0: É chato.
1: Melhor efeito. A gente especiais. quer falar do Silmão. É, a gente gosta da história, né? A gente gosta de contar a historinha. A gente gosta de ter de versar. Então... É isso.
0: Mas depois a gente pode até ver no. Quem quando ganha o Oscar, né? Às vezes vários filmes ganham. Um filme ganha vários técnicos também. E a, gente... É, a gente comenta também os que, os que venceram. Na hora, mas acho que para as nossas apostas principais, a gente vai focar nessas categorias que eu acho que faz mais sentido.
1: Exato. E olha aí, né? Vai ganhar pois filme de incrível. herói aí, ó. Batman tá aí. Tem
0: chance. Pantera é.
1: Negra. Pantera
0: Negra. Pois é.
1: Criançada tá feliz. Pois
0: muito bem, pois muito bem Esse é o nosso primeiro Isso é Cinema Conta pra gente se vocês gostaram então Estamos em todas as redes sociais Os nossos episódios principais saem na sexta No podcast, no domingo, lá no YouTube Mas não esqueça que Tem conteúdo original no YouTube Toda semana Então, se você não segue a gente lá Siga
1: E siga a gente no Instagram Que também tem conteúdo original
0: direto.
1: Todo é isso aí, direto. Produção frenética, é isso que a gente faz.
0: Pois Acho... muito bem, Caio Lima. Temos episódio?
1: Temos episódio. E tchau. Tchau. Oh. 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 Oh, oh. how could I have done this?